0: Es muy interesante analizar un tema increíble en la Torá y más cuando la Torá destaca que le pidió a Shem, a Moshe, le pidió reunir a todo el pueblo de Israel, toda la congregación, así le llama la Torá. Normalmente la Torá Destaca que Dios le dice a Moshe, dile al pueblo de Israel esta mitzvah, o dile al pueblo de Israel X prohibición que hay. Eso es en términos generales, pero pocas son las ocasiones que Dios le pide a Moshe Rabbenu haber el kol adat bene Israel. Habla con toda la congregación del pueblo de Israel. Significa que es algo muy importante. Esto significa que hay algo muy especial que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel? ¿Qué tan importante es lo que Dios le quiere, le quiere enseñar? Dice la Torah de Amartá Alehem les vas a decir a ellos, Kedoshim Tihiyu, serán ustedes Kedoshim. Vamos a traducir ahorita en la traducción literal, Kedoshim Tihiyu quiere decir, serán ustedes sagrados. O sea, le pide Dios al pueblo de Israel, ustedes tienen que ser sagrados. ¿Por qué? Kikadosh Ani lo Elokehem. Dice Dios, así como yo soy Kadosh, ustedes también tienen que ser Kedoshim. Así Dios le dice al pueblo de Israel. Pero esto no nada más se lo dice como cualquier mitzvah que Dios le ordena al pueblo de Israel, sino acá se congrega y se juntan todos los que incluyen a Israel Grandes, pequeños, mayores, hombres, mujeres, toda la congregación tienen que escuchar que deben de ser Kedoshim, deben de ser sagrados. ¿Por qué? Así como Dios, igualmente nosotros. Vamos a comprender primeramente Dios el día de hoy, ¿qué nos pide Dios? Que seamos Kedoshim, que seamos sagrados así como Él es sagrado. Antes que todo, quiero explicar algo muy importante, muy interesante. Nada más sobre Dios nosotros decimos Kadosh. Seguramente ustedes, señoras, recuerdan que cuando vamos al Knis, normalmente cuando escuchamos lo que es el Nakdishah ben Aritzah, que no Amsiah, ahí proclamamos todos y decimos que Dios, que es Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melohola Arezkebodo. Nosotros proclamamos y decimos, manifestamos que Dios es Kadosh. ¿Qué significa manifestar que Dios es Kadosh? La respuesta eh, natural, la, la respuesta y la explicación literal es muy simple, muy sencilla. Dios es Kadosh significa... Dios es apartado. Apartado significa que nuestro comprender, nuestro cerebro, no puede entender qué es realmente Dios. Lo sentimos muy cerca. Sentimos que estamos muy cercanos a Él. Nos dirigimos a Él. Pero Dios realmente, ¿qué es? Es apartado. Nadie puede describir ¿Qué es Boreolam? Me gustaría, como dicen, conocerlo. Porque nosotros, nuestra mente no capta más que algo material. Nuestra mente capta un concepto material, como por ejemplo, cuando yo hablo de una mesa, entiendo que es una mesa. Yo hablo de una silla, comprendo. Yo hablo de un libro, entiendo. Hablo hasta de una computadora, también entiendo. Yo siempre quiero hacer algo tangible en mis manos de lo que tú me hablas, pero hablarme de algo abstracto, algo que no puedo definir en forma material, me cuesta mucho trabajo y nosotros manifestamos todos los días que tenemos la oportunidad cuando estamos en el CNIS de decir que Dios es Kadosh. Kadosh significa no hay forma como poder definirlo, no hay forma cómo poder comprender en una manera tangible qué es Dios. Por eso, Dios no podemos decir cuerpo, materia, figura. No hay forma como definirlo. Y no nada más eso, señoras. Si no está escrito tres veces la palabra kadosh. ¿Por qué kadosh, kadosh, kadosh? ¿Por qué tres veces? ¿Con una vez no es suficiente para entender el concepto? La respuesta es Dios no nada más no lo podemos describir aquí en este mundo, sino también allá arriba, ni los ángeles, ni lo más elevado que hay en el cielo, pueden describir en una forma clara qué es Boreolam. Boreolam también allá arriba, qué es Kadosh. Boreolam sigue siendo delante de todos los seres celestiales como por ejemplo los ángeles, también allá arriba, también Dios sigue siendo Kadosh. Y el tercero es que nunca nadie en la vida va a poder comprender y entender en una forma, digamos, tangible, en una forma clara, qué es Boreolam. Por eso Dios se le llama, en conceptos toraicos, Dios se le llama Ejad. Ehad quiere decir, es único, es único. No hay una forma cómo describirlo, por eso es único. Dios no es el primero y hay un segundo. Dios es único que no hay forma como describir ese concepto que se llama Dios. Por eso sobre Dios, ¿qué decimos? Kados. Pero según esta explicación, obviamente no podemos decir que nosotros también vamos a ser Kadosh como Dios es Kadosh. Nosotros podemos decir sobre Dios que Él es Kadosh, pero Dios me pide a mí que yo, kadosh, que yo sea Kadosh, que yo sea sagrado como Él es sagrado. Esto es lo que quiero explicar el día de hoy. ¿Cuál es la conducta que debemos de tener nosotros que Dios de alguna manera nos pide que seamos, que doshim que seamos y tengamos una conducta sagrada como la que Dios tiene. En qué concepto y en qué aspecto y a qué se refiere. Vedrat Hashem, vamos a comprender algo, ya voy a bajar un poquito y ya hablar a nuestro nivel primeramente Dios. Vamos a comprender algo muy importante en el judaísmo. Y en términos generales lo que Dios pide de nosotros. Existen en cualquier país obligaciones y prohibiciones, existen, quiere decir, esto está prohibido, esto está obligatorio, por ejemplo, hay obligación de pagar impuestos, hay obligaciones sobre la conducta de una persona y también hay prohibiciones, hay cosas que están prohibidas, esto no lo puedes hacer, esto tienes que tener cuidado, todos en el mundo tenemos, de alguna manera, obligación y también, por otro lado, tenemos prohibiciones. Aún en un matrimonio, una persona debe de comprender que hay obligaciones, hay obligaciones. Es lo que le llamamos nosotros, en una fiesta que vamos, compromiso. Cuando hay un matrimonio, antes del matrimonio, hay una fiesta que se le llama el compromiso. ¿Qué es el compromiso? El compromiso significa darle un mensaje al futuro marido y mujer que tienen un compromiso. Todos tenemos un compromiso. El marido tiene que traer gasto a la casa, tiene una obligación de mantener a la familia. La mujer tiene una obligación en su casa, tiene una obligación con sus hijos. Todo eso queda muy claro, que la persona en, en el mundo que vive y en términos generales todos tenemos obligaciones, así como tenemos prohibiciones. Sin embargo, hay algo especial que Dios pide de Am Israel. Yo cuando te entregué la Torá, cuando te entregué, vamos a llamarle el manual de vida, no tomes a la Torá nada más como un manual que te dice, esto está obligado y esto está prohibido. Esto no lo puedes hacer, esto tienes obligación de hacer. Tú tienes que comprender que la Torá te obliga a que tengas un cambio en tu personalidad, que tengas un cambio en tu manera de ser y que la Torá quiere refinar tu sentimiento, refinar tu forma de pensar, sensibilizar tu corazón a todo lo que está alrededor de tu vida. En otras palabras, la Torah quiere convertirte en una mejor persona. La Torah quiere elevar tu nivel a que realmente seas más sensible a las cosas que muchas veces la persona no se sensibiliza por ellas. Que la persona preste atención a cosas que realmente son las que valen la pena y no a las cosas que están fuera de. Voy a explicar Shemit para este concepto muy simple. Sabemos que la persona está compuesta de dos cosas importantes: material y espiritual. Vamos a explicar qué significa espiritual. Material es, y no necesito mucho explicar, es todos los sentimientos materiales que cada persona tiene de forma natural. Por ejemplo, las ganas de comer, el placer de comer, el placer de gozar de la vida, el placer corporal que una persona tiene, el placer de los conceptos exteriores también que una persona tiene, como por ejemplo la decoración, los colores que decoran tu casa, cómo te vistes, de qué manera te vistes, todo eso se llama la parte material. Esa parte material no necesitamos explicarla mucho, es una cosa muy simple y muy sencilla. Toda la parte material, ¿qué significa la parte espiritual?, ¿Qué es la parte espiritual? No la parte material, la parte espiritual. La parte espiritual es cuando una persona siente sentimientos de bondad, siente sentimientos de ser una persona más dadivosa, una persona más humilde, una persona que acepte más lo que Dios le presenta en la vida, una persona que quite más el orgullo y que realmente sienta humildad para cómo tratar a los demás, ese es el concepto realmente espiritual. Esos son los conceptos que nos dan para que cada vez tengamos una mejoría y ser una mejor persona. No la parte material, sino la parte espiritual. Vamos a dar un ejemplo. La Torah, cuando nos pide que una persona tiene que ser sagrada, sagrada significa muchas cosas de conducta que uno tiene que llevar a cabo y superar en su vida. Un ejemplo, la persona tiene de manera natural una flojera. Una flojera. No necesito, creo, que explicar mucho qué significa una flojera. Pero una persona, de forma natural, tiene flojera de hacer muchas cosas en la vida y muchas veces por esa flojera la persona le pide a otros que hagan lo que él tiene flojera de hacer. Y ahí viene un punto que la Torah te dice tienes que superar sí y no aprovechar a otras personas sino tú mismo trata de reforzar y siempre date valor por ti mismo siempre comprende que qué bueno que hay fuerza para poder hacer las cosas. Qué bueno que yo mismo personalmente puedo llevar a cabo las obligaciones y los compromisos que yo tengo y no aplico mi flojera pidiéndole a otras personas que hagan algo cuando yo realmente lo puedo hacer. Por dar un ejemplo, en el Betacneset. ¿Cuántas personas no toman su Sidur? Toman su Humash. Y estas personas disfrutan en un ambiente increíble. Termina el rezo. ¿Qué haces con ese Sidur? Hay dos opciones. Lo dejas y que lo recoja el Shamash. O que lo recoja el personal de limpieza. Que en muchos bateknesiot son los Goim. Ellos son los que recogen el Betacneset. O que tú sientas es un zehut, es un mérito que yo personalmente recoja el libro. Y no nada más un mérito, algo más todavía. Es mi obligación. ¿Por qué voy a dejar el sidur tirado? ¿Por qué lo voy a dejar? ¿Saben cuánta gente rabotai toma los taletot del Betacneset? Hay muchos taletot que el Betacneset compra para que la persona los utilice. Como dicen en el buen sentido, sahtén, o sea, utilízalos. Buen provecho en la mitzvah. Pero ¿por qué cuando termina el rezo dejas el, el, el talet? Y el goi es el que tiene que doblarlo y lo tiene que llevar a su lugar. Yo recuerdo... Por mucho tiempo en el Betacneset, cuando yo estaba en el Yahufazha, recuerdo cómo se tardaban los, el personal de limpieza con el Shamash a doblar todos los taletot y a ponerlos en la coracha y dejarlos en su lugar. Rabotai, escuchen bien: no hiciste aparentemente ningún pecado, pero hay algo que Dios te pide. Comprende que debes de ser dos comprende que debes de ser una persona sagrada sagrada quiere decir supera tu nivel espiritual y que no te deje llevar la parte material y que te domine la parte espiritual y tú tienes fuerza tienes capacidad tienes manera de hacer esto por qué no lo haces tú por qué no lo regresaste a su lugar ¿Por qué todo el tiempo tengo quien me lo haga, que me lo hagan otros? Cuando tú tienes la oportunidad de hacerlo. Siempre Rabotai, en Eretz Israel, era muy conocida la conducta de uno de los grandes jajamim llamado Rabshah, que fue una luminaria, vivió 107 años, fue una luminaria en Eretz Israel durante muchos años. Jajamín, que lo conocieron y fueron alumnos de él, nosotros también lo conocimos, pero no estudiamos en su yeshiva, recuerdan cómo cuando él iba a buscar un libro, en el camino en lo que él estaba buscando el libro, agarraba libros para regresarlos a su lugar. Cuando otras personas ahí dejaban el libro, eso Rabotai no se llama, ¿sí?, Ver la parte material. Eso se llama espiritualidad. Eso se llama levantar una conducta correcta y adecuada. Eso se llama no pensar en ti. Pensar en ti es lo material. Y dentro de lo de mi vida tengo prohibiciones, tengo obligaciones. Y la Torah quiere que eleves tu nivel y que comprendas que tienes que tener una conducta más espiritual y ser más sensible en tu conducta a otras cosas que de forma natural y en, en forma material no la tienes. Ese es un ejemplo muy interesante. Otro ejemplo. Hay la palabra. Y me lo voy a dividir en dos. Hay la palabra. La palabra... ¿Sí? No es nada más que Dios te dice qué está permitido hablar y qué está prohibido hablar. Si no escuchen bien, la palabra, dice uno de los grandes libros llamado el Jobot Alebabot, la palabra es la pluma del corazón. Lo que una persona habla es lo que realmente hay en su corazón. Entonces, Dice el Jobot Alebabot, cuando expresas algo, escuchen bien, cuando expresas algo, ahorita no nada más vamos a hablar, está prohibido, está permitido. No es cuestión de prohibición o de permiso, es una cuestión de que cuando expresas algo, expresas tu personalidad, expresas tu forma de pensar, expresas tu sentimiento que tienes. Y tienes que aprender a superar. Tienes que aprender a ser una, una persona con mejor calidad. Entonces vamos a dividirlo en dos. Uno, ¿qué tipo de palabra sacan, saca tu boca? ¿Qué tipo de palabra saca tu boca? ¿Saca tu boca groserías? ¿Palabras bajas? Palabras que, escuchen bien, no son dignas para ti y es lo que Dios te pide no es digno para ti hablar bajo no es digno para ti hablar palabras que no van acorde a lo que Dios exige de ti Dios exige de ti que tú seas kadosh y tú eres algo espiritual tú eres algo sagrado no va si el animal saca palabras bajas está bien, pero tú eres Benadam. Tú eres ser humano, no debe de salir de tu boca esas palabras. Nunca olvido cuando hay gente que de repente, delante de algún jajam, delante de su servidor, llegan a sacar alguna grosería, en ese momento, luego, luego hacen así. Y dicen, ay, perdón, jajam, ay, perdón. O sea, ellos saben, en su sexto sentido, saben que no es digno. Pero papacito, no delante de mí o delante del jajam estuvo mal. Aunque no estés delante del jajam, ¿cómo lo sacas delante de la gente? No va, no te queda, no es para ti. Dios quiere que tengas un nivel mayor dentro de tu conducta. No tienes que tener ese tipo de conducta. Hay cosas que... Más bien dicho, hay palabras, no las debes de decir, no debes de hablarla. En hebreo se llama, en conceptos del Talmud, se llama esta palabra nibulpe. Nibulpe significa estás bajando tu boca y estás sacando de tu boca cosas que son no nada más vanas, sino cosas que son abominables, no van. ¿Pero saben cuál es el problema? Aquí es donde está el secreto. Como vivimos en un mundo donde mucha gente lo habla, tal vez y no tal vez, seguramente en nuestros ojos ya no se ve mal. O de alguna manera en nuestros ojos ya no lo vemos raro, sino como que ya lo tomamos algo común, lo tomamos como algo normal. Y viene la Torah y te dice, por favor, hijo, entiende que tú, como Yehudí, no nada más está prohibido, sino hay algo más profundo. Es una prohibición que te debe de dar un mensaje que debes de sentirte quién eres. Debes de sentir una importancia de lo que tú representas. Si yo llego a ver una personalidad en el mundo como no sé, el rey de España la reina de Inglaterra el presidente tal ¿sí? si yo veo que él está hablando palabras bajas como dicen aquí en México no me causa al revés me, se baja en mis ojos su personalidad una persona de ese calibre no debe de sacar de su boca palabras que son realmente bajas y viene la Torah y te dice, tú como Yehudí, tienes que comprender que tienes que tener una conducta fina, una conducta de rey, una conducta de elevación. Y tus palabras no pueden ser palabras bajas. Número dos, dentro del concepto de la palabra, escuchen bien, la Torah te dice, no hables la sonará y justo me lo dice en esta perashah. Viene la Torah y te dice, entiende hijo, hablar la shonara no te queda. ¿Por qué? Quiero explicarles y quiero decirles una historia de, de la vivía en Corrabaca hace como un par de años. Estaba platicando el tema de la shonara y se acerca una persona y me dice, Jajam, quiero decirle algo muy interesante, muy y de veras, yo no lo conocía, pero esta persona que me lo dijo, sí sabía y lo vio, porque él viene de fuera de México, vive en México, pero él viene fuera de México y ha viajado mucho. Me dice, quiero decirle, Jajam, que hay países en Centro y Sudamérica que cuando alguien empieza a hablar de la gente, se paran y se van. Si alguien empieza a hablar de la gente, déjenle si se llama la Sonara o no. Empiezan a hablar de la gente, se paran y se van. ¿Qué significa? ¿Hablar de la gente es tema? ¿Hablar de la gente es tema? Moray Barabotay, ¿te queda hablar de la gente? ¿Qué ganaste con eso? ¿Qué superaste con eso? ¿Qué elevaste en tu personalidad con eso? Absolutamente nada. Nada. ¿Criticaste? ¿Lo hiciste? Hay casos que lo hiciste basura. Hay casos que nada más señalaste su conducta. No importa. Hablar de la gente, Rabotay, es tema. Si es una noticia que necesito saber, un decir, subió el dólar, bajó el dólar, puedo circular... No puedo circular, etcétera. Las cosas que necesito saber están bien. ¿Cómo vamos con el COVID? ¿Qué cuidados hay que tener? Está bien, pero hablar de la gente, hablar de la gente es tema. Moray Barabotay, no nada más hablar de la gente es tema. Hay algo más todavía. ¿Seguir lo que la gente hace es tema? O sea, ¿tú qué ganaste con eso? ¿Tu vida está alrededor de lo que hace la gente? Muchas veces en la casa de ustedes, y más ahorita, de alguna forma, que estamos todos aquí en cuarentena, muchas veces veo a mis hijos, por ejemplo, están parados en la ventana. Veo a mi esposa, yo mismo estamos parados en la ventana. Les pregunto, ¿qué están viendo? Y de repente estamos viendo a ver qué pasa. ¿Quién pasa por la calle? A ver qué sucede. Rabotay, eso es tema. Eso es tema. Si estuvieras viendo tu, tu película o si estuvieras viendo tu serie, no te importa lo que pasa afuera. No te interesa. Ahora, ¿qué no tienes que hacer? Miras lo que hay afuera. ¿Qué, ¿Qué te dio eso? Nada. Absolutamente nada. Moray, Rabotay... Hay que empezar a entender que Dios nos quiere enseñar utiliza tu vida, tus minutos, tus horas, tus días, tus meses, tus semanas, tus meses, tus años, utilízalos para cada vez elevar tu nivel espiritual. No puede ser que hayan pasado tantas mesas Baruch Hashem de comida que en la comida nos reunimos, Shabbat, que nos reunimos, Yom Tov, que nos reunimos, hayan pasado y tu plática haya sido en algo que no valió la pena, en algo que realmente no sirvió, es tema. Moray Barabotay, muchas veces hablamos sobre cosas que nunca vas a corregir con esa plática. Le digo yo a mi familia, si realmente quieres hacer algo, velo a hablar con aquel. Aquí, ¿qué ganamos con eso? Nos ponemos a analizar sobre un tema que a, a ti, ¿qué te da? Ni lo corregiste, ni hiciste nada por él. ¿Eso qué significó? Por eso es muy importante comprender que Dios exige de ti, no nada más qué está prohibido o qué está permitido, sino exige de ti un cambio, exige de ti una superación, una personalidad mayor a la que realmente tienes en estos momentos. Cada vez ser más sensible. ¿Qué cosa, Rabotay? Estás metido en la vida del otro, pero ¿qué necesita el otro? No lo sabes. ¿Cómo puedo ayudar al otro? No lo sabes, pero sí, la vida del otro te la sabes perfectamente bien. La película tal, la viste de principio a bien, buenísima la película. ¿Pero qué necesita el otro? ¿Cómo puedo honrar al otro? ¿Cómo puedo ayudar al otro? En eso no estamos metidos. Eso se llama vivir o una vida material o una vida espiritual. Entonces, espirituales, corrige tus puntos débiles, como el que dijimos, la flojera. Y, te, y date valor siempre por ti mismo. Y no busques que otras personas hagan lo que tú, Baruch Hashem, puedes hacer. Regresa el libro a su lugar. Dobla tu talet. Recoge tu recámara. Recoge tus platos. Ayuda un poco en la casa. Ay, Rabotai, si supieran cuánto escuché de mi maestro. Y cada vez, y hasta el día de hoy, a los más de 80 años que tiene, siempre cuando se despide de los jóvenes de la Yeshiva, que van a regresar a sus casas en las vacaciones, en las fiestas, les dicen, nunca dejen de aportar en la casa. Nunca dejen de ayudar. Ayuden. Esténse bien al tanto de todo. Cuando hay una necesidad, ustedes son los primeros. Cuando mamá pide algo, ¿cuánto hay que platicar esto con los, con los hijos y con la familia? Cuando mamá pide algo, ¿quién levanta la mano primero? ¿Cuánto debemos de discutir para ver quién lleva a cabo lo que mami y papi quiere? Eso se llama espiritualidad. Espiritualidad es prestar más atención a lo que realmente una persona de forma natural y por materialismo la persona no lo llevaría a cabo. Y ahí es donde está ese concepto de ser más kadosh, de ser más sagrado, de ser una persona mucho más espiritual. También, Rabotai, hay otro concepto, muy importante. Se llama ajilá. ¿Saben qué es ajilá? Comida. Comida. Todos necesitamos comer. No hay una persona que no necesite comer. Todos necesitamos comer. Pero la pregunta es, ¿cómo comes? ¿Cómo comes? ¿Comes casher? Vamos a decir que no comes taref. Pero viene Dios y te dice... Quiero saber cómo comes, también cómo comer, también es una manera como una persona expresa su, su personalidad que hay adentro. ¿Comes con derecherex? ¿Comes con educación? ¿Comes realmente pensando en lo que tú necesitas? ¿O tu cabeza se deja dominar por el deseo de comer y estás pensando en ti, pero no piensas en una forma fina como comer. Muchas veces, Rabotay, una persona se sirve, se sirve de comer, sartén, y más cuando hay un bufet, que veedratashem pronto o podamos regresar a nuestras fiestas, hay un bufet, te sirves. No pensamos cuánto nos vamos a servir no pensamos cuánto va a sobrar de ese plato y si de ese plato se va a tirar. ¿Cuántas veces una persona, por no pensar, tira? Por no pensar, se sirve de más. Y también, de alguna forma, cómo una persona puede llegar, en el sentido figurado, a abrazarse un poquito, que no vaya a ser que terminen el atún, la coca, la comida. Es importantísimo que la persona eleve su nivel espiritual y que realmente tenga un nivel más de Ben Adam en el momento que una persona come. La alajá dice en el Shulchan Aruj, en el Código de Leyes, la alajá dice que una persona, aunque digamos tenga la facilidad de poder hacerlo, pero no debe la persona de comer en, en pedazos de comida, pedazos grandes. No debe de meterse a la boca pedazos grandes. La persona tiene que ir comiendo poco a poco. Es una forma fina como comer. Es una manera de enseñarte el nivel de kedushá el nivel de santidad que debes de tener. El nivel en la cual... Debes de elevar tu personalidad. En hebreo siempre se dice, come como Ben Adán. Come realmente como una persona. Hay cosas, Rabotai, que no se deben de hacer al momento de comer. Que no se vea, así dice la halajá, el Código de Leyes, que no se vea como una persona aborazada. Que no se vea como una persona... Que Hazbe Shalom su conducta se convirtió a ser una conducta baja. Formarte bonito, servirte bonito, comer de una forma fina, comer de una forma adecuada. Cómo una persona debe de cerrar la boca en el momento que come. No hablar cuando una persona está comiendo. ¿Saben cuántas cosas importantísimas en el momento de comer una persona debe de llevar a cabo? Esto, Rabotai, es conducta, se llama una conducta sagrada. Una conducta sagrada significa una conducta que la persona no la hace como el mundo la hace. Porque no dejo llevar que mi parte material me quite mi respeto espiritual. No voy a permitir que mi sentimiento material me quite una conducta fina y correcta como debe de ser. Aún dentro de la conducta también está una vestimenta. ¿Cómo la persona se viste? ¿Qué tipo de vestimenta la persona tiene? Vivimos en un mundo en el cual quieren bajar muchas cosas que antes eran la norma y hoy las quieren convertir en moda, pero la moda no significa que es la conducta fina. La moda no significa que es la conducta correcta que una persona debe de llevar a cabo. La verdad es muy importante que la persona comprenda qué nivel y en dónde él está parado. Y que comprenda a la persona ¿Cómo tiene que tener esa conducta fina y correcta para que realmente siempre su resultado sea K kadosh? Y K kadosh significa apartado y tu conducta tiene que ser una conducta mucho más digna a la que muchos en el mundo la llevan a cabo. Me dio, me dio mucha pena, pero de alguna manera platicando un poco en el tema no hace mucho, me dice Jajam, si supiera hoy en día en los programas que pasan en la televisión cómo se perdió completamente la dignidad de una persona y hasta cosas que no se deben de lucir desgraciadamente lucir o presentar, se presentan no quiero dar ejemplos la verdad me da mucha pena explicarlo pero hay muchas cosas que hoy en día presentan en la televisión y son ya muy vergonzosas y se presentan y la gente no se da cuenta, Moray Barabotay, que ya bajaron ese concepto del de nivel. Y ahí es donde la persona debe de elevar ese nivel para no comportarse de esa manera. Por eso, en hebreo se dice, vivimos en un mundo fujo vivimos en un mundo al revés. ¿Qué significa? Que tú te ves diferente a lo que el mundo presenta. Pero viene Dios y te dice, aunque te veas diferente a lo que el mundo presenta, pero nunca pierdas tu conducta, tu postura tu personalidad, tu palabra, tu forma de comer, no la pierdas por eso. No la pierdas, aunque en el mundo se vea que sí, tú no la presentes y no te dejes, como dicen acá, no te enganches shalom, por algo que al final baja tu nivel espiritual. La Torah en esta perasha nos dice, Debes de honrar a tu papá y debes de darle conducta de respeto a papá y a mamá. En otras palabras, no pierdas tu espiritualidad faltándoles el respeto. Tu personalidad y tu espiritualidad te debe de dar un sentimiento que no puedes permitir faltarles el respeto sino al contrario tenerlos acá como la corona tenerlos acá como aquellos que realmente son lo máximo para mí eso tiene que ser algo muy importante be Shalom no perderlo es una conducta espiritual es una conducta realmente sagrada y ahí es donde la Torah quiere poner énfasis en la persona que no pierda su postura por los intereses materiales que realmente él tiene y empezar a pensar más en qué tipo de personalidad estás construyendo estás elevando para toda tu vida y esa finura que debes de tener y esa conducta que debes de tener dentro de todo esto. Hay una frase que dice Rabhaim Vital y esta frase es la que nos debe dar, como dicen, la pauta en muchas cosas de la vida. Dice Rabhaim Vital, lo que tus, lo que tus ojos ven lo que tus ojos realmente observan, eso es señal que tu corazón lo acepta. Lo que tus ojos no pueden ver, lo que tus ojos rechazan, eso es señal que tu corazón no lo acepta. Les voy a dar un ejemplo increíble. No hay duda que si una persona vería a alguien que se come, una cucaracha, los ojos no lo pueden aceptar porque el corazón no lo acepta. Y tus ojos dicen, ah, porque tu corazón no lo acepta. Eso es común, eso es normal. Pero hay cosas que tus ojos sí ven. Eso es señal que tu corazón lo acepta. Y aquí debemos de observar muy bien que hay muchas cosas en la vida que vemos y aunque tal vez tú no las hagas, pero si las ves, tu corazón de alguna manera quiere decir que las acepta, quiere decir que no le hacen vibra y ahí es donde está el secreto. Yo recuerdo cuando era chico que habían escenas, eh, fotografías que mis papás veían y decían, ¡ah! Esa es la señal que tu corazón no las acepta. eso es señal que tú dices, esto no va acorde a mi personalidad. No va acorde a mi nivel espiritual. Por eso, Rabotai, cuando la persona realmente quiere saber en qué punto él está parado, que vea cuántas cosas en su vida ve... Y si no le hacen vibra y si no la rechaza, quiere decir que él, en, su, en cierto punto, su corazón las acepta. Moshe Rabbenu, cuando vio que un yehudí le levantó la mano a su, a su compañero para darle un golpe, Moshe Rabbenu gritó y dijo, Rasha ¡Malvado! La mata que reja, ¿por qué quieres golpear a tu compañero? Quiere decir, Moshe Rapeno no pudo aceptar que alguien pueda levantarle la mano al otro y golpearlo. Pero por otro lado, hay veces uno puede ver esto y al contrario, en su corazón dice, no, se pelearon, hay otros que hacen hasta, eh, y llegan como que apoyar la pelea y la guerra. ¿Qué es lo que ves y acepta tu corazón? Qué es lo que ves y rechaza tu corazón. Y debemos de comenzar a entender que hay muchas cosas en la vida que no debemos de aceptar, porque nuestro nivel espiritual está en un punto diferente. Ver una persona que tiene una conducta no adecuada nos debe de hacer vibra negativa. Yo no soy así. Esto no es para mí. Esto no va conmigo. Tú eres Benadam. Tú eres ser humano. No debes de tener este tipo de conducta. Con esto explicamos lo que el versículo dice. Naase Adam Betsalmeno. Dios dice, vamos a fabricar el hombre Betzalmeno. Betzalmeno quiere decir con nuestra imagen y semejanza Dios dice recuerda yo te insuflé un alma y tú tienes un alma divina tienes que comprender que tu conducta debe de ser mucho más fina y mucho más adecuada debes de aprender cómo caminar cómo comer, cómo vestir cómo dormir cómo hablar, de qué hablar. Tú eres diferente. Y al comprender esto, nos va a ayudar a tener una conducta mucho mejor con una personalidad mucho mayor todavía. Y aquí, Rabotay, está el secreto de lo que Dios pide. Sale que no nada más Dios dice, esto está prohibido, esto está permitido, esto está obligado, esto no está obligado sino Dios quiere que dentro de toda esta Torah superes tu nivel, seas un mejor Yehudí, pienses más en los demás, deja de estar poniendo en la mesa como eje central la gente cuando eso no es lo que realmente te debe de dar crecimiento ni te debe de dar más superación. Ten en mente qué palabras sacas, ten en mente cómo te vistes, ten en mente cómo comes y eso, eso es lo que Dios está esperando de ti. Pero una persona que nada más estuvo en lo prohibido o en lo deseado, ¿saben a qué puede llegar? A hacer muchas cosas que al final no estuvieron prohibidas en la Torah, pero sin embargo la jugó mal. La jugó chueco. No debe de ser así. Debes de demostrar una personalidad mucho mejor. ¿Saben cuánta gente en los negocios jugó chueco, pero no lo agarraste en las condiciones? No lo agarraste en las letras. Supo envolverte para que de alguna forma caigas dentro del problema. Eso se llama cadós. Eso se llama ser una persona realmente sagrada. O llevó a cabo su deseo y su ambición y se comportó en una conducta baja sin que transgreda absolutamente nada de la Torá. La Torá no nada más quiere prohibido o deseado. La Torá quiere que cambies y que seas más Benadam y que seas más persona y que pienses en los demás y que no te atrevas a jugarle sucio al otro, que no te atrevas a herir los sentimientos del otro. No lastimes el corazón del otro. No realmente hagas algo que el otro se avergonzó por eso que hiciste. Sé una persona que abre su corazón más hacia los demás. Y que tiene más sensibilidad por eso. Ese es el secreto Rabotai. Y eso es el concepto que se llama Kedoshim Tihyu tienes que aprender a tener una conducta más sagrada, no una conducta material. Que Bezrat Hashem, Moreolam, nos permita y más aprovechar estos momentos que no tenemos tantas cosas afuera para realmente empezar a cambiar, a recapacitar de ser mejores personas, pensar más en los demás, tener una conducta más digna y más fina dentro de nuestros hogares y que de ahí podamos transmitir toda esa luz hacia afuera y que seamos el ejemplo de decir, esta es la conducta que Dios espera de nosotros. Estacionarse en doble fila, ¿qué se le llama a Rabotai? Eso es material. No vas a estacionarte, no vas a caminar, ya lo voy a hacer en dos minutos, que se aguante un minuto la gente, no importa que el otro se fastidie y que tenga que esperar para poder este, pasar tu coche y esperar a que otros coches pasen, eso no se llama ver nada, eso se llama material, eso se llama ver nada más por ti y no pensar en los demás, pensar en los demás es realmente Tener una conducta de no ser egoísta y tener más elevación espiritual. De tener un elevador por unos minutos porque estoy esperando, porque no quiero que se vaya, porque lo que regresa no es Benadam, no es Kadosh. Kadosh es cuando la persona es más sensible y deja de estar pensando en sus cosas nada más personales que Bezrat Hashem Dios nos bendiga, que podamos recapacitar esto, que tengamos una conducta más digna y Bezrat Hashem Itbaraj, que pronto podamos salir de esta para que Bezrat Hashem podamos demostrarle a Dios nuestro cambio, nuestra espiritualidad y realmente nuestra santidad delante de Él. Muchas gracias, señoras, y que la pasen bonito. Nos vemos para la próxima semana en esta clase de señoras. Amén.